0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.
1: Ja mannen, hij is afgeschaft vanaf dit weekend, de party mode. Zitten jullie zelf eigenlijk nog in de party mode? Nou ja, ik, uh, het is sowieso een feestje deze, deze weken met al
2: die Grand Prix op een rij. Uh, wat dat betreft, zeker in de, in de party mode. Ja, ik
0: zou zeggen, Joost. Ja, ja nee, uh, afgelopen vrijdag ben ik nog naar het café geweest. Dus Oké, okay. wat dat betreft ook. Maar ik, uh, ik zat net nog even naar de kalender te kijken, maar er komt toch nog wel een hele hoop uh, lekkers aan. Hoor.
1: Komt... goed, we gaan beginnen met <laughs> de Grand Prix van Italië op Monza. Welkom bij De Boortradio. Ja,
0: here we go again. Kitchen, Lewis. It's broken. It's break it! Lapsus doing Yes,
2: boys, come on, yes. Dit oh, is feels good. dit is really
1: good. Welkom bij aflevering 1663 van De Board Radio, de Formule 1-podcast van Nu.nl. Waarin we deze keer gaan vooruitblikken op de Campri van Italië. Tegenover mij, of eigenlijk naast mij in de studio in Hoofddorp, zitten Joost Nederpelt en Patrick Moeke. Onze Formule 1-kenners uh, ja, van Nu.nl natuurlijk. De Campri van, uh, van Italië. Um, we begonnen vorige week met iemand, een, een luisteraar. Die zei, we praten te snel. Ja. We hebben een ander mailtje gekregen deze keer van Erik de Ruiter uit Zurich. Ja. En dat is ook een Nederlandse plaats. Maar hij komt echt uit Zwitserland. Friesland. Oh, nee. um, grappig dat die luisteraar iets aan te merken heeft over de tempo. Waarmee ik jullie bordradio uh, doorheen scheur. Uh, ik luister jullie podcast altijd op 135% van de snelheid. Oh. Dat is nog sneller. Nog sneller. Dus we praten te langzaam. Dat is het eigenlijk. Ik weet het eigenlijk niet. Uh...
0: Hij kan gewoon heel snel informatie tot nemen, denk nemen.
1: Precies. Ja. Voor ja. meer klachten over ons, podcast.nu.nl, moeten we nou langzamer of moeten we sneller praten? Nee, maar
0: dat is dus. Mensen kunnen het zelf instellen. Dus uh, mensen die vinden dat we te snel praten, die zetten hem gewoon wat langzamer. Ja, dat vind ik
2: te makkelijk. Wij moeten gewoon normaal praten, natuurlijk. Ik we zijn altijd heel erg ontspannen. Lees Joost moet normaal praten, want uh, die gaat altijd als snel overal doorheen.
1: Ja. We hebben zo meteen het, uh, <laughs> het, het technische hoekje van Joost. Het is niet echt een officiële naam, maar. Ja, het technische hoekje van Joost, dat klinkt wel prima. We ja. hebben weer Patrick Paulusma natuurlijk. En we gaan het onder andere hebben over... Ja, ik heb onder andere De Toe staan. We gaan het over Ferrari hebben. Maar allereerst, nee. mannen, toch wel wat het belangrijkste is dit weekend. De party mode is afgeschaft. Ja. Um, Joost, ik moet eerst even naar jou kijken. Wat is nou precies de party mode?
0: Nou, uh, we hebben uh, drie motoren per seizoen per coureur. Ja. Uh, dus motoren moeten het lang uithouden. Nu dit seizoen iets minder lang, want we hebben maar 17 races terwijl ze dachten aan 22, natuurlijk. Uh, dus je wil uh, op bepaalde momenten die motor heel erg kunnen belasten, maar liefst zo min mogelijk. En daardoor hebben ze uh, allerlei, uh, ja, of dat dan engine mappings, heette dat verenigdheid, ik weet niet of ze dat nog steeds zo noemen. Uh, en dan heb je een engine mapping dat je de motor even zoveel als aanvaardbaar kan belasten. En dan denk je misschien, het is er niet zo heel erg als die motor een tijdje 10% of weet ik veel, 20 pk meer levert of zo. Maar die belasting die neemt niet lineair toe, maar die neemt vaak in een oplopende lijn toe. Dus als je 10%, dan is de belast, 10 meer draait, dan is de belasting 40% meer. En als je 20% meer draait, dan is de belasting misschien wel 100% meer. Weet je wel? Dus het is, je geeft die motor echt heel erg op zijn falie. Uh, dus dat wil je zo meer mogelijk doen. Uh, dus op het moment dat het toe doet, en dat is dan in de kwalificatie of bij de start of bij een inhaalactie. En VIA wil nu dat dat, uh, dat dat weg is. Dat ze gewoon één motorstand altijd gebruiken.
1: Ja, Patrick, waarom willen ze dat nou eigenlijk? Want het is toch een prachtige technische innovatie? Nou ja, kijk, het, uh, het, kon, het, het doel
2: hiervan moet natuurlijk zijn... om alles weer een beetje naar elkaar te trekken... om die dominantie van Mercedes... met name op de zaterdag uh, aan te pakken.
1: Maar is dat echt gewoon de reden geweest? Want nou Mercedes ja, is te kijk, snel... Het, uh,
2: wel de belangrijkste, maar het is natuurlijk ook best logisch hè, dat je na, vanwege de park voor ja. Je mag op zater na zaterdag mag je niks meer aan je auto veranderen. Maar dan is het eigenlijk heel gek dat je natuurlijk wel uh, met al die motorstanden mag spelen. Want waarom zou je dat dan wel mogen? Maar verder mag je niks aan je auto doen. Ja, trekt er maar een lijn in. Ja. En daarom is het ook logisch om dat nu in te passen. En dus
1: zeggen we eigenlijk tijdens de kwalificatie: het gaat spannender worden. Uh, nu heb ik op auto motor und Sport uh, gelezen, een hele. Ja, een hele goede site in Duitsland ja. uh, die altijd goed geïnformeerd is. Dat um, de engineers van Mercedes hebben gezegd dat ze in België zes tot zeventiende sneller konden gaan afgelopen weekend dan dat ze eigenlijk konden. Oftewel, ze hebben in België eigenlijk al zonder de party mode gereden. In de race? In, nee, in, in de kwalificatie. De ja. In de kwalificatie. Honda
2: heeft het zelf, uh, die hebben zelf ook gezegd van dat zij uh, dachten dat uh, Mercedes... Uh, uh, die partymotor in Q3 helemaal niet gebruikt heeft.
1: En dus was uh, Mercedes eigenlijk, dus, als we het zo kunnen stellen, 1,3 seconden sneller dan Verstappen. Het is ja. nu uh, een halve seconde ongeveer. Ja, als het een halve seconde blijft, wordt het toch nog steeds niet spannend?
0: Nee, maar in principe zijn de regels voor iedereen hetzelfde. Dus uh, uh, moet, je, moet het wel een beetje gelijk getrokken worden. Maar dat betekent niet dat een ene uh, uh, Red Bull uh, veel dichter bij uh, Mercedes komt. Maar ik heb ook een klein beetje de indruk dat niemand het precies weet. Want ik heb heel veel mensen er allerlei verschillende dingen over horen zeggen. Nou, Mercedes uh, die uh, doen er inmiddels een bijna een beetje lacherig over. Dus, ach, het zal ons allemaal niet deren. Uh, maar het gaat ze wel deren. Want ze, zij komen in de kwalificatie dan toch op een belangrijk punt in 2021. PK of zo tekort. Dus ja, dat, dat, dat moet ergens, moet, moet ze dat kosten. Alleen, je kan best redeneren dat het ze uh, niet genoeg kost om het, ook, om het ook de pool te kosten, laat zo zeggen. Uh, en, en als zij de sterkste party mode heeft, dan moet dat betekenen uiteindelijk dat, dat Red Bull en Honda dichterbij komen. En, en Renault en wat er allemaal achter nog komt. Ferrari doet ook nog mee, geloof ik.
1: Ja, maar de party mode was wel uh. zo'n, dat is een beetje zo'n begrip geworden. En Renault ja. wilde het heel lang, Honda wilde het heel lang. Ik heb volgens mij altijd gelezen dat Honda zegt, wij hebben het ook. Dus dan gaat het Red Bull toch ook treffen?
0: Ja, maar minder. Relatief minder. Okay. Hier het
2: minste, je, je kan precies kijken in, Q2, uh, in, in de sessies hoeveel iedereen uh, elk team een stap vooruit doet. Ja. En uh, niemand, bij, bij geen enkele uh, motorfabrikant is dat zoveel als bij Mercedes. En niet alleen Mercedes heeft er provide van, maar ook Russell. Die we heel vaak uh, in Q2 terecht zien komen. En die zien we in de race altijd uh, terugvallen, want hij kan nooit uh, meedoen om de punten. Dus wat dat betreft worden, die teams er ook door getroffen.
1: Dus we gaan ook bijvoorbeeld ook. Dat vind ik altijd persoonlijk heel erg leuk als Russell Q2 haalt. Dat vindt iedereen leuk. Want niemand haat op George Russell eigenlijk. Maar daar gaan we dus ook verschillen zien, denk je. Dat
2: zou heel goed kunnen, ja. Wat je al zegt, niemand weet het precies zeker. Maar ja. het, is, het, het, het is natuurlijk wel het is logisch dat de teams die hier het meeste voordeel uithalen, hier ook het hardst door getroffen worden. Ja. Maar of het dan genoeg gaat zijn dat, dat verstap opeens naar, uh, een gooi kan doen naar Pol. Op Monza denk ik sowieso niet, maar ze zullen wel, het verschil zal kleiner worden. Maar hoeveel, dat moeten we nog even afwachten.
0: Ja, ik heb het uitgerekend. Ik heb dat er even bij gezocht. Hoe,
2: hoe heb je dat uitgerekend? Uh,
0: door gewoon de, de, de tijden in Q1 met Q3 in de kwalificatie steeds met elkaar te vergelijken. Uh, van de eerste zes races in het, in het, in het, van het was voor Spa heb ik dat berekend.
2: Oh, die stappen die ze maken. Ja,
0: en uh, Mercedes is in Q, van Q1 naar Q3. Ik heb Q2 er buiten gelaten, omdat je dan vaak rijdt. Dus op mediums, dus dat is ja. niet, uh, niet relevant. Uh, van Q1 naar Q3, Q3 in 2020 is Mercedes uh, vaak 1,4 seconden sneller en de Red Bull 0,8 seconden sneller. Ja, precies. En vorig maar... jaar uh, was die stap zelfs nog iets groter. Dus, uh, en Frari was vorig jaar op momenten van Q1 naar 3 uh, zetten ze een stap van 2 seconden.
1: Dus we kunnen zeggen dat, dat Red Bull nu gewoon. Feitelijk 16 gaat winnen in de klas. Ja, dat had
0: Verstappen. zei dat in hoe wanneer was de race voor? Uh, voor in zilver, nou in ieder geval dat dat toen ging over de party mode. Zij dat ook van Spanje was dat. Oh, Spanje oh, toen zei hij ja. van uh, ja, we gaan waarschijnlijk 16e zes, gaan we inlopen. Maar ja, als we, uh, Mercedes dat dus dan zou die er nu uh, afgelopen race in Spa zou die dan heel dichterbij in de buurt geweest zijn. Maar ja, als Mercedes toen de party mode niet heeft gebruikt, ja dan. <laughs> Dus ja, dat is het. iedereen zegt van alles. En Helmoet Marco zegt van ja, het gaat ons heel erg helpen, hè? Zei, die, zei die gisteren. En Mercedes zegt van ja, het gaat allemaal niet zoveel uitmaken. Uh, we weten het gewoon niet, we moeten nee. het echt zien zaterdag. En uh, ik heb er echt lang over nagedacht. En ik denk dat het Mercedes echt wel iets moet treffen. Maar ik denk ook niet genoeg uh, om, om beneden hun dominantie uh, af te nemen. Maar, maar
1: ja. ik heb ook gelezen dat ze nu een soort van compromis moeten gaan vinden tussen een iets snellere motorstand in de race. Uh, want je moet ook in de kwalificatie kunnen leveren. Gaat dat dan ook gebeuren?
0: Ja, waarschijnlijk wel, maar dan gaan ze...
1: weten wij niet natuurlijk. Maar... Nee, maar dan
0: gaan ze waarschijnlijk uh, uh, niet 20 pk vooruit, maar uh, drie, vier of zo, vijf misschien wel.
1: En is dus de snellere slijtage van de motor misschien wel? Of is dat dan te hard
0: gezegd? Nee, want je bent die, die piekmomenten, ben je, wanneer de motor extra belast wordt, die ben je kwijt. Dus, dus in principe kun je dan langer met de motor doen. Uh, en, en, ja, kijk, het is natuurlijk sowieso een raar seizoen, want die motoren zijn berekend voor... Voor meer mileage. Ja. En uh, omdat het een race of een kampioenschap zou zijn van 22 races. En we zitten maar met 17. Dus uh, ja, ik, het is echt gewoon. Uh, het is, we moeten het echt gaan zien. En, en ik weet niet of Monza dan ook echt de goede graadmeter hiervoor is. Om, om dan al een goed beeld te krijgen van uh, hoe erg het ze kost.
1: Ja, Monza vorig jaar was een uh, complete chaos in de kwalificatie. Ja. Uh, dat heeft te maken met de tow. Ja, voor de mensen die uh, het niet meer weten: vorig jaar tijdens de kwalificatie uh, konden. Nou, een stuk of. Of zeven coureurs haalden het einde van de Q3 niet voor de tweede run. Omdat ze allemaal bij elkaar bleven rijden, omdat ze achter elkaar wilden rijden. dat was in België eigenlijk ook al een beetje ja. zo. Was in België eigenlijk. Ja, overlopig ja. Ja, dat klopt. Dat komt omdat ze allemaal die tow willen hebben. Ja. Uh,
0: nou, de, Jozef, heel snel, wat is de Tow uh, is betekent eigenlijk dat, er, dat de auto voor je een gat maakt in de lucht. Waardoor jij minder, uh, minder vaste lucht hebt om doorheen te rijden. Oh, en dus lang, ga je dus sneller.
1: Hoe, hoe kort moet je
0: erachter rijden? Slipstream heet het ook wel, ja. Is het als de Volgens mij is het zelfs zo dat je er uh, tot twee of misschien wel meer seconden achter rijdt, dat je dan toch nog effect van voelt. En dat heeft uh, op het rechtstuk is dat een positief effect en in de bocht ja. is het een negatief effect, want dan heet het vuile lucht. Hè, dat, is, dat is zo grappig, die keerzijde ervan. En dan kost het je aerodynamica, uh, aerodynamische downforce, dus dan is het een nadeel. Maar ja, zoals in Spa en Monza zijn de rechtstukken zo lang dat je er meer voordeel van hebt dan nadeel. Dus kun je beter achter een andere auto rijden.
1: Ja, Patrick, is het dan gewoon zo? Je wil um, daar gewoon extra tijd mee winnen en daarom zie je die chaos in de
2: Zeker op Monza, hè? De, de temple of speed, waar, uh, waar eigenlijk alles, uh, alles gewonnen wordt met die rechte stukken. Ja, uh, ja het is, uh, als je die toe niet hebt, dan verlies je gewoon, wat zal het zijn? Vijf,
0: zestiende per ronde, denk ja. ik wel. Ja. ja, we hebben vorig jaar gezien, dat was met uh, Leclerc en Vettel, die toen een ruzie daar zelfs over kregen. Uiteindelijk over wie nou wie de toe zou geven. En Je ziet vaak dat teams dan de verdeling maken van of uh, dit raceweekend mag ik achter jou rijden en jij het volgende weekend achter mij. Of uh, die run in de kwalificatie, jij achter mij en vice versa. Uh, dus dat is een heel belangrijk ding. En, uh, en uh, ga er maar vanuit dat we dit zaterdag weer gaan zien. En misschien nog wel extremer. En, en het is gewoon wachten tot er een keer een crash komt hierdoor. Dat, dat gaat gebeuren. Ik vraag me ook altijd af, waarom ga je dan niet eerder
1: uh, de pits uit? Als je weet dat dit toch gaat gebeuren. Omdat je dan geen toe hebt. Nee, jij bedoelt gewoon eerder dan de andere auto's. Met z'n allen eerder.
0: Ja. ja. Ja, maar het is gewoon een beetje een spelletje. En het is ook... Uh, ja, ze willen op de een of andere die teams... Dat heeft vaak met baancondities te maken... Zo laat mogelijk de baan op. Ja, en dan... En dan als ze dat dan allemaal willen... En ze willen ook allemaal nog een toon van elkaar... Ja, dan, dan worden het puinhoop. Nou, dat hebben we het vorig jaar gezien. Met een hoop verliezers... Maar is die toe zo cruciaal dat je hem moet hebben nu op Monza? Ik denk, uh, ja, want die auto's zijn tegenwoordig zo... Uh, Hamilton heeft daar een mooi woord voor, net als party mode. Draggy. Ja. Die hebben zoveel luchtweerstand dat, dat ja, het, is echt, het is heel belangrijk en
1: Ja, je moet op een gegeven
0: moment ook niet zo, uh, zoveel risico nemen... dat je de kans hebt dat, dat je je hele vakatie, kwalificatie verkloot... omdat je maar op zoek bent naar een toe en maar achteraan blijft rijden. Dus uh, we hebben vorig jaar ook gezien dat Vettel was er op een gegeven moment klaar mee... en die ging gewoon maar. Ja. Uh, en en, en uh, ja, dan... Dan heb je hem waarschijnlijk wel een mindere tijd, maar je hebt in ieder geval een tijd.
1: Maar dus zeg ik: voor Verstappen wordt dit heel erg makkelijk en overzichtelijk, want die krijgt toch wel Albon als tow. Nou,
2: dat, dat, ja, ja het, het zou wel het meest, het, het meest logisch zijn, denk Albon ik. Albon kan niet strijden
1: om pole position. Verstappen zou dat wel. Het
2: kunnen. Zou het zou handig nee, zijn maar maar om het de andere met je kant team te doen. Voor Verstappen, die weet waarschijnlijk al dat hij toch niet hoger kan staan dan die derde plek. Voor Albon, uh, ja, die zal misschien wel weer in het middenveld uh, belanden. Ja, ik weet het niet hoor. Het, uh, als, als, we, als we bij Red Bull al weten van uh, uh, we kunnen toch geen pool pakken, we kunnen die eerste startrijd niet halen, ja. wat best wel denkbaar is, nou laten we dan maar Albon nog, uh,
1: nog een toog geven. Maar je kan ook niet zeggen dat Red Bull nou het complete middenveld tijdens de kwalificatie domineert. Het scheelt vaak heel weinig met, uh, met een McLaren Racing Point. Of Daarom route. is die al extra zo belangrijk. Want anders ja. staat die hij achter die, uh, achter die McLaren. Maar, maar misschien voor Verstappen zelf ook wel. Ja, ja maar P3 is toch ook niet echt een zekerheidje voor Verstappen? Misschien in de praktijk nee, gebeurt ja. het wel, maar vaak op 2, 3, 10.
0: Nee, ja, ik ben het monster heel benieuwd hoe, uh, hoe het uh, low, uh, low drag pakket van Red Bull gaat werken. De, uh, in Spa waren er best wel verhalen, die van met, of analytici die zeiden van... Ja, als Red Bull voor het low drag pakket daar hadden gekozen, hadden ze misschien wel gewonnen. Uh, implicerend dat dat heel goed is. Maar... Ja, ik bedoel, het, het, het is, wordt voor Verstappen ook gewoon een zaak om een, om een goede toon te hebben. En zelfs voor Hamilton en Bottas. Want dat, dat, als je zoveel uh, tienden daarmee kan winnen of verliezen, ja, dan natuurlijk gaan ze daar naar zoek. Maar ik heb wel vaak gezien dat als teamgroten dat dan samen willen doen. Dat het dan vaak weer mislukt. Of de ene rijdt te ver weg, of de ander dus.
2: Maar ja Verstappen en Ricciardo, heb Oostenrijk toch, uh, dat laatste zon dat Ricciardo er zat, was ook een hele hoop gedoe
0: over. Omdat, ja, ja. Uh, Oostenrijk is ook zo'n QI waar dat het wel. de niet aangekomen ja. werd. Ja. Ja.
1: Was het was raar toen, omdat uh, ze het hadden om en om afgesproken, maar toen in één keer was er iets veranderd in die afspraak ja, ja.
0: Krus zijn heel goed in afspraken met hun teamgenoten op opeens vergeten dat kunnen ja, ze heel goed. Ja, ja. ja, ja maar we dit is dat afgesproken.
2: Dit, dit geef wel een, echt uh, ga zitten hè, voor die kwalificatie zaterdag. Ja, de wordt het leuk. een leuke, wat, wat jij noemt, hè, die met met die toast wordt het chaos, uh, maar ook voor die party mode, wat natuurlijk een totaal nieuw element in het hele seizoen kan toevoegen. Kijk, uh, in principe kunnen we zeggen dat we stappen geen wereldkampioen gaan worden. Maar we kunnen het ook niet helemaal uitsluiten. Stel je voor dat het opeens toch die Honda-motor als een speer blijkt te gaan. En niemand weet het, hè? Niemand weet het. Ik wilde mensen daarbij een
0: klein beetje voorbereiden... op dat, het, dat ze zich niet te teveel Waarschijnlijk niet, op maar, vastpinnen. Maar, uh,
1: ik las een interview van Verstappen met Ik Geloof de NOS. Uh, en daar zei hij van... Uh, hij kreeg in ieder geval de vraag: van nou, Christian Horner zegt steeds: van nou, we kunnen nog wereldkampioen worden. Toen werd aan Verstappen gevraagd: waarom is dat nou eigenlijk? Ze zegt hij, ja, dat doen ze ook alleen maar om het personeel te motiveren. En ja. Een beetje optimistisch te blijven. Ja, is, uh, is wel zo ja. Best wel, ik vond het best wel opvallend dat Verstappen dat eigenlijk zo genuanceerd zei. Want het is super realistisch en wij zeggen het ook. Maar hij zei het zelf ook.
0: Ja, maar ik denk dat ze uh, dat, dat alle ze hebben toch gelijk, Horner en Marco. want... En uh, goed, ja, wat betreft kans misschien wat minder. Maar je moet er wel gewoon voor blijven gaan tuurlijk, natuurlijk. Ja. Zolang je mathematische kans hebt, je zit in een competitie. Tuurlijk ga je dan voor de hoogste plek. Ja. Moeten ze dan zeggen, nee, nee ja, we kunnen nog wereldkampioen worden. Maar nou, nee, we, gaan het, uh, we hebben het eigenlijk opgegeven. Nou, nee, 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 kan nee,
1: het, niet. Ik, waarom kan je niet gewoon zeggen, nou Mercedes is gewoon de snelste. En we hebben wat geluk nodig om wereldkampioen te worden.
0: Ja, dat zou, dat zou je ook kunnen zeggen. Maar ik, ik snap wel dat dat psychologisch minder goed werkt. Dan zeggen van, we hebben nog een kans en we gaan er vol voor.
1: Ja, dit is wel zo. Maar ik lees zoveel berichten van die twee. En dan blijven ze maar zeggen, ah, we gaan er nog vol voor. Ja, maar en nemen dan, we weer nieuwe updates Neem mee. de
0: berichten van, die je vanuit Mercedes hoort. Dan neem je die dan heel serieus?
1: Van Helmut die zegt uh, Red Bull is weer de snelste de Ja. Maar nee. het zou ook
2: wel pijnlijk zijn als we dat nu al zouden zeggen. Want dit was natuurlijk het seizoen waarin er geogst ja, moet worden. We zijn niet eens halverwege. Nee, we zijn nog niet eens halverwege inderdaad. Uh, er komen nog circuits aan waar nog niemand op gereden heeft. Nou, onvoorspelbaarheid. Ja. ja als zo als zo. zij het al zeggen,
1: ja, wat moeten wij er dan nog zeggen? Nee, dat is eigenlijk ook weer zo. Ik krijg een vraag binnen van de Dennis van der Putten. Die zegt, um, vroeger... Uh, ik vertaal even de vraag in ieder geval. Uh, vroeger keek ik altijd naar, naar Renault en dan had je een circuit als Monza. En toen dachten we, nou, die Renault is niet zo'n snelle motor, dus Red Bull is per definitie langzamer. Ja. Maar nu hebben ze een andere motorleverancier. Waarom blijven we dat nog steeds zeggen?
0: Um, ja, dat is ook een, een uh, ding wat zo meteen even voorbij komt in mijn technisch hoekje. Maar dat heeft ja. wel iets met die rake ook te maken.
1: Oh, zullen we hem dan gewoon bewaren? Ja. Oké, okay. dat uh, is helemaal goed. Dan even een andere vraag van uh, Jan Spoelstra. Uh, als je de chicanes nou wegdenkt op Monza, dan gaan we eigenlijk vier keer rechtsaf. Ja, zo is het, in theorie. Uh, op het ouder circuit van Bagrijn, uh, daar wordt de tweede kanopie natuurlijk gereden op Bagrijn... Ja. Uh, daar gaan ze het eigenlijk ook uh, hetzelfde doen en misschien nog wel vaker rechtsom door de bocht. Ik zou haast denken, zegt Jan Poelstra, dat de bolides een asymmetrische afstelling kunnen gebruiken... qua wielophanging en bandenspanning om zo hard mogelijk rond de banen te gaan. Ja. Uh, ik denk dat hij ook een beetje verwijst naar de IndyCar, waarin je ziet dat het ja, ja. stuur van de IndyCar ook een beetje naar links
0: hangt... waardoor ja. je
1: rechts moet sturen op het rechte stuk.
0: Ja. Is dit een optie? Qua bandenspanning denk ik wel. Maar ik denk dat ze dat ze qua, um, qua. Nou, misschien. Ik denk in Bahrein. Daar heb je echt dat ja, heb je ook niet echt, heb je helemaal geen twee kleine knikjes naar links, volgens mij. Klopt, ja. En, uh, en in, op Monza heb je natuurlijk wel Ascari, wat gewoon echt twee linkerbochten eigenlijk is. Dus ik denk dat ze dat daar niet doen. Maar het zou best kunnen dat de bandspanning links rechts niet helemaal gelijk is. Okay. Maar dat, dat zeggen teams nooit. De, de Pirelli zegt alleen van ze moeten, mogen maximaal in deze range van bandspanning zitten. En, uh, ja. en dat is het. Maar je hoort nooit wel met welke bandspanning ze rijden. Ja, voor die indica achtige praktijken, die gaan we nooit zien. nee.
2: Ja, het is ook helemaal niet opgebeld natuurlijk. Uiteindelijk.
0: Nou, je kan natuurlijk kan je hem zo afstellen dat hij gewoon vooral linksaf wil, natuurlijk, of rechtsaf in dit geval. Maar uh, dat kan wel. Maar ik denk niet dat, het zo, ja, ik denk niet dat hem zo denkt. En dat moet, ja, geen idee. Nee. Ik moet, ja, moet nee. Dat moet, moet ik je. Dat is, zo. Ja. Ja. <lacht> um,
1: je hebt ons eigenlijk zo lekker gemaakt met jouw technische hoekje-joost. Ja. Ik dacht zullen we er <laughs> mee beginnen. We zijn toch lekker in een technische fase bezig in deze podcast. Ja. We nou. Een, uh, mooi bumpetje voor. Yes. Ja. box, box, box het ja, technisch hoekje van Joost. Ja. Um, we hadden een beetje een discussie van waar, waar gaan we het nou over hebben. Maar wat mij heel erg opviel, en dat gaan we dit weekend heel veel zien, van die achtervleugels, die zijn ja. zo plat als... Uh... De boten bij het scuttje sielen. Ja. Uh, dus
0: een uh... hele rare vergelijking. Maar dat had je,
1: okay. dat kwam, dat had je over nagedacht. Dat had ik over nagedacht. Ja. Ja. Dat komt niet uh, zo in je op. Precies. Uh... <laughs> plat als het, de
0: boter bij het scootje sielen. Ja. Waarom is dat zo eigenlijk? Wij zei vroeger altijd gewoon op zo plat als een dubbelt. Um, nou, dat is omdat je. Kijk, uh, het, het, het heeft twee dingen. Uh, het, je wil in eerste instantie, wil je zo min mogelijk. Drag. Wat hebben jullie liever gezegd eigenlijk? Luchtweerstand of drag? Ik drag. vind
1: uh, luchtweerstand wel beter, maar ik denk dat mensen gewend moeten raken aan de term drag.
0: Ja, want dat is nou helemaal zo met, even als we die zijstraat hele weer mogen, dat Engelse termen die spelen zo'n rol. En je kan wel zeggen, er is waarschijnlijk ook wel een Nederlandse vertaling voor rake, maar iedereen noemt dat zo. En dan, enfin, uh, drag. Dus je willen zo min mogelijk drag. Het is niet zo dat ze zo min mogelijk downforce willen. Het liefst ja. zouden ze zoveel mogelijk downforce mee willen nemen, maar downforce betekent bijna, eigenlijk altijd drag. En uh, drag is luchtweerstand. En wat wil je op die rechte stukken? Zo min mogelijk luchtweerstand. Dus uh, kiezen ze ervoor dat ze een. Ja, daar heb ik vorige week ook al wat over gezegd: dat ze kijken zeg maar, in, een, in een grafietje naar een lijntje van waar kruisen het, 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 zo min mogelijk drag en zoveel mogelijk downforce nodig hebben in de bochten elkaar. En dat is dan het punt waar je zo'n beetje je afstelling moet. Van je moet nog wel door die bocht heen. Ja, je kan wel alleen maar rechtdoor rijden, maar dat heeft geen zin. Um, dus ze, ze willen eigenlijk wel downforce, maar dat leveren ze gewoon in. Omdat ze op de rechtstukken stukken zo meer mogelijk luchtverstand willen hebben. Um, en het, het, het is vooral uh, lastig in de bochten dan natuurlijk voor de kreurs. de auto gaat meer glijden, maar het is wel voorspelbaar glijden, denk ik. Want het is, het is niet zoals bij heel veel... als een auto heel veel downforce heeft, zoals in Hongarije of zo... dan kan hij, ja, dat noem ik rust, snappy zijn... dat hij dan ineens de balans verliest of zo, weet je Dat heb je niet. Bij,
1: het is toch ook zo dat de voorvleugel zorgt altijd onder, voor onderstuur... Uh, als je dat aanpast, dan kan je dat regelen. En de achterkant is meer voor overstuur? Nee,
0: dat staat echt met elkaar in, in verhouding. Okay. Dus je moet gewoon de balans zoeken. Dus um, Zo'n platte achtervleugel, die nemen ze mee. Uh, uh, ook, je ziet vaak bij de, bij de Red Bull allemaal van die vaantjes en dingetjes nog in de zijkanten. En die zijn er ook allemaal uit, om het gewoon zo glad mogelijk te
1: maken. Ja, de zijkanten van de achtervleugel.
0: Ja, ja. ja. de rear wing endplate heet dat officieel, maar oh, ik wil het niet helemaal te Engels maken. En uh, dat is, is er allemaal uit. En ze hebben gewoon een zo klein mogelijke uh, achtervleugel... die evengoed nog een klein beetje downforce levert... maar waar ze gewoon zo min mogelijk luchtverstand aan halen. Uh, de merken dat vooral in de bochten. Maar, belangrijker, ze merken het ook heel erg bij het remmen. Want uh, downforce speelt een hele grote rol. De auto's, die, de Formule 1 autos kunnen zo goed remmen als dat ze kunnen. Ook mede dankzij de downforce. Omdat ze toch al op het asfalt worden gedrukt. En dat de auto daarbij heel stabiel is. Maar als ze dan alleen heel weinig downforce hebben, dan... Is die auto ook heel instabiel bij het remmen? En dat uh, ik, vorig jaar uh, zei uh, de engineer van Ferrari. die daar wat over vertelde: zei dat de coureurs willen schrikken. als ze de eerste keer op mond gaan rijden. als ze op de rem trappen. want je moet daar natuurlijk hard in de ankers. Dat dan die auto echt helemaal. Dus ga er maar zo op letten. Je ziet als je, uh, als je auto's ziet remmen. zeker in de kwalificatie, als ze echt volle bak gaan. dan zie je ze bij het remmen echt helemaal een beetje slingeren. omdat ze gewoon heel weinig stabiliteit hebben. Um...
1: En daarom zien we eigenlijk
0: op andere banen.
1: Uh, nooit zo'n platte achtervleugel.
0: Nou, op spaak kan het ook. Maar ja, je, je levert Ja, nee, maar dat, komt, dat heeft meer te maken met die, dat kruispunt tussen uh, luchtweerstand en downforce. Dus uh, um, dat de, op SPA heb je daar uh, ook al is, ligt ook veel anders dan op Hongarije natuurlijk. En, uh, en, maar op, op ons huid is dat het, het extreemste. Dat is de meeste uit waar we het hele jaar komen. Um, alleen uh, dan nog een ding. Mensen denken vaak dat de downforce alleen uit de vleugels komt. Maar dat is niet zo. Dat komt ook voor een groot deel uit de diffuser onder de auto. Uh, en die levert wel veel meer, minder luchtweerstand weerstand op dan een vleugel de diffuser want die zit gewoon in de auto verwerkt maar het levert wel luchtweerstand op dus het is ook nog eens zo dat ze dan de auto aan de achterkant zo laag mogelijk willen maken. Uh, ...tijdens op het rechte stuk, zodat hij de, de diffuser kan stallen. Dat betekent dat hij zijn werking verliest en daarmee minder luchtverstand oplevert. Uh, alleen voor Red Bull is dat ben moeilijk. Ben je Patrick, ondertussen? Jou, ja hoor, ja. ja, ja Ik zit ja. in de afrondende fase. Ook, alleen voor Red, Red Bull is Bull het, is het moeilijker, moeilijker om die achterkant <laughs> omlaag te brengen. Want, waar hebben we de vorige keer over gehad, zij hebben een hoge rake. Dus de achterkant van de auto van de Red Bull staat al hoger. Dat heeft twee nadelen. Eén, het is moeilijker om de diffuser te stallen. En twee, het is, uh, die achtervleugel is gewoon hoger. Aan de achterkant. De auto van, de, van Red Bull is hoger dan de Mercedes. En dat is gewoon uh, vulling van het luchtruim, dus meer luchtweerstand. En daar, dat is een van de problemen waar het uh, waar boel mee kampt in Monta. En uh, daar moet ze dus uh, een oplossing voor zien te vinden. Uh, maar ja, ze gaan niet de hele setup van de auto helemaal veranderen waar ze het hele jaar mee rijden voor één race. Want dan moet je zo. Ze gaan niet in met hele lage reken rijden. Um, dus dat is een van de redenen waarom, waarom Red Bull het ook wel, altijd wel zwaar heeft op, uh, op Monza. Je ziet vaak dat de hoge autos daar lastig hebben.
1: Okay, dus Patrick, kortom, in twee, in twee zinnen. Ja, ik was naar één zin al afgaan, <laughs> ja. Was. Ja. Nou, nou, We kunnen het technisch hoekje gewoon schrappen. Nee, als je nou, je we al al nee hij is heel, <laughs> heel leuk. Het, ja, fantastisch. Nee, we krijgen heel veel positieve reacties over technisch hoekje. Soms uh, merken we aan Joost dat hij echt helemaal in zijn verhaal... Uh, ja, maar hij, zegt, hij, hij de geeft
2: de ook de wel als hoorcolleges hè, hier op de redactie. Heel dat soms. Ja. Ja, ja, dat, hij, heel vaak op alle Formule hij stik, lang niet. Mensen denken dat wel, maar Joost tikt natuurlijk lang niet alle Formule 1 stikjes, stukjes hier op de site. Ik denk niet dat de mensen dat denken. En natuurlijk wel, Joost toch de grootste... Alle analyses komen vaak van
1: de pen, van het toetsenbord. Van Joost. Ja, die wel, ja. Ja,
2: maar ook veel collega's die Formule 1-stukjes uh, maken. Maar zeker als het over de techniek van de auto's gaat. Ja, uh, dat is gewoon lastig te begrijpen. Dus uh, ja, soms is hier wel helemaal klaar mee. En dan roept hij iemand op het matje. En dan gaat hij daar zitten bij het bord. En dan gaat hij gewoon. Een, uh... Uh, een half uur uh, oreren over, ja. over ja. de verbrandingsmotor, hoe dat precies werkt. En, uh, ja.
1: ja, dat is, gebeurt echt inderdaad op de echt redactie. Waar, ja. Dat is ja. een mooi inkijkje hoe het uh, bij Joost allemaal werkt. Ja. We ja. krijgen heel veel positieve reacties, uh, Joost. Dus we zitten een klein beetje te haten, maar Weet we zitten ik. hier ook een beetje
0: te pesten. Nee, ik voel me een beetje de James mee uh, bij Top Gear. Die legt ook altijd uit. Hij kan er ook wel tegen, toch,
1: Joost? Ja. Nee, ik kan er wel niet tegen. Nee, natuurlijk, ik ja. kan er heel goed tegen. Nee, Oké, okay, moving on. Yes. Ferrari, daar moet het over gaan hebben. Ja. Ik uh, zag een foto van iemand voorbij komen op Twitter dat de Netflix-documentaire rondom de mannen van Ferrari loopt. Wat heb ik nu al zin in de het nieuwe serie van Drive to Survive van Netflix? Ja. Ik vind
2: het toch wel jammer nog steeds dat er geen publiek uh, bij is dan dit weekend. Het was toch wel... Uh, was heel wel, pijnlijk geweest. Ja, ik had het wel heer, toch wel heerlijk gevonden. Ik mag dat eigenlijk niet zeggen, maar het is toch ook wel... Een klein beetje geniet ook, dat, uh, nog steeds.
1: Maar jij draagt Ferrari toch best wel een warm hart toe? Zeker,
2: zeker. Ik ben, uh, ik ben door Ferrari, ik was uh, vroeger toen ik uh, als klein broekje de Formule 1 keek, uh, Schumacher-fan. Ja. Echt. Uh, ik liep altijd met, op spa met, uh, met Schumacher-shirtjes en... Uh, ja hoor, ik was een uh, groot, uh, groot Ferrari-fan. Even
1: een maar... klein uitstapje. Ik heb toch al, Daar hebben we het wel eerder over gehad. Maar een beetje door de situatie met Vettel en Rijkonen van een aantal jaar geleden. Uh, die waren altijd boos op verstappen, om alles wat hij deed. Is daardoor de Nederlandse sympathie voor Ferrari een beetje verdwenen? Ja. Ik merk het bij mezelf misschien ook af en toe wel een ja, beetje. Ja, maar
2: het komt ook omdat je toch ook... Dat heb ik ook met andere sporten. En Champs, Champions League hoop ik ook altijd dat Real Madrid uh, snel uitgeschakeld wordt. <laughs> weet je wel? Omdat okay. die gewoon het meeste geld hebben. Uh, en oh. bij Ferrari ook. Als je zoveel geld hebt... Uh, ik wil niet zeggen dat ik altijd hoop dat Ferrari het slecht doet. Uh, maar zeker ook wel aan het eind van het Schumacher tijdperk. Ja, dat, dan, ga, dan ga je toch wel in ieder geval voor de underdog wat meer zijn. En ja, als je ziet wat, je, je denkt ook telkens, dat, het kan niet slechter dan dit, hè. Uh, maar het gaat gewoon steeds slechter. En dat, ja, dat, uh, dat is toch wel,
1: in ieder geval of, journalistiek gezien, is het interessant om naar te kijken. Voordat we het over het Ferrari van nu gaan hebben, uh, dat, dat geluid van de huidige Ferrari, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Nou, die, uh, hij
0: klinkt relatief nog het beste, vind ik, op de omboord. Komt dat,
1: kom dat door, die, door die camera die daar zit? Of dat, dat, ik weet uh, niet, maar
2: hij ja, klinkt heel anders dan andere auto's. Ja. Oh, ik vind de Honda altijd wel heel erg bromme. ja, dat uh, brommen. Ja, brommen. Die
1: Ferrari die ratelt dat meer. Ja. Oh, ik ga er eens Snerpend.
0: op. Letten. Snerpend. 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 Ja.
1: Okay. Uh, we kregen nog een vraag van Anwar binnen. Dat was eigenlijk een vraag van vorige week. Omdat Patrick zo mooi vertelde over zijn ervaringen op Spa. Uh, dat hij daarbij was en dat hij dan uh, ja, een motor hoorde. Ik weet nog niet eens meer welke motor. De V10, denk ik. Dat je die gewoon noemde. Uh, toen zegt uh, Anwar... Niks ervan... Of nee, V8 zei hij. Uh, jij zei V8, sorry. Oh, V8. Hij zei, niks ervan, V8, het mooiste geluid op Spa en eigenlijk op ieder high-speed-circuit is en blijft de Ferrari 3.0 V12 uit 1995 achter de 412 T2, T2 punt ja. uitroepteken. Maar ja, ja. Dat, dat, ja, precies. Dat
2: Tuurlijk, ik, dat ik, is ik, de, de motor der motoren. Ik was, ja. daar, ik was op Spa in 1999 en dat was toch de V10? Ja, dat ik? was de V10. Ja. 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 Oh, okay. En ja. uh, nou, echt weergeloos, maar ik kan me niet eens voorstellen hoe die V12 geklonken moet hebben. Op, uh, ik heb hem een paar
0: keer gehoord in het echt, dat, dat is... Uh... Mind blowing. Laat echt. ik hem gewoon klaar
1: hebben staan. Ja, ja Dat is ik. Zullen we er even naar luisteren. Ja. En altijd dat dit het geluid is dat heel veel uh, tv-studio's onder hun clips zetten. Ja. Dus het, het, het ultieme Formule 1 geluid, toch? Zeker.
0: In de 2014 gingen we turbo-tijdperk in, maar met alle fragmentjes, er hoor je altijd nog het, uh, de oude gillende motoren. Ja, dat, uh, maar we, het is gewoon steeds erger geworden, want we, in 1995 was Ferrari wel de enige nog met een V12. Ja. En toen gingen we naar de V10. En in 2006 zijn we naar de V8 gegaan en dan toen naar de V6 en nu... Uh, Zitten we met deze brommer? Op maar mogen we wel even
2: mijmeren dat dit toch wel qua Formule 1, dat dit wel echt veel beter is dan nu dat geluid. De, de, de charme van Formule 1 was gewoon het geluid. Ja. Als ik vroeger toen ik uh, nog voor mijn gevoel in mijn eentje naar Formule 1 keek, de vroegen mensen altijd, ja, wat vind je er nou zo mooi aan? Nou, dat geluid. Ja. Echt jongen, als je, als je bij het circuit stond, nog, nog maar op spa, gewoon aan het eind van zo'n
1: rechte stuk en ze komen allemaal langs blazen, nou, je, je weet gewoon niet wat je overkomt, waar je het zoeken moet. Ik, was, uh, ik, ik heb dat allemaal niet heel erg meegemaakt, omdat ik vroeger niet naar Grand Prix ging. Uh, nu stond ik uh, twee jaar geleden bij de Jumbo race dagen voor de auto van Max Verstappen. Ik weet niet of dat een V8 was. Um, ja, volgens mij wel. maar ik stond ja, Hij reed de, met een oude Red Bull in ieder geval. Ja. Ik stond daar echt gewoon bij een donut, stond ik er drie meter vanaf. Ik heb hem gewoon gehoorbeschadiging daardoor gekregen, ja. omdat ik geen oordopjes mee had. Moet je zeggen, wat een sukkel ben jij, en terecht. Maar uh, ik had het echt ah ja, onderschat. Dat als geluid. je dan
0: toch gehoord, beschadiging oploopt dan maar door een uh, Formule motor.
2: Gelukkig dat als er straks weer publiek bij uh, aanwezig moet zijn. Je hebt nu die tweezitters, hè, die dan uh, van Paul Stoddert. Ja. Die rijdt met z'n zitter over het circuit. En die heeft nog zo'n oude, volgens mij is dat een V10 ja. Ja, ja. erin zitten. Nou, weergaloos. Nog steeds dat, echt, dat, dat oude gevoel. Daar moeten, ze echt, daar, moeten ze, daar moeten ze nou eens mee aan de slag gaan. Gewoon, ik weet het zal vast lastig zijn met die V6-motoren. Maar zorg ervoor dat het geluid weer een beetje op orde komt.
0: Ja, dat ga ik. Iemand beuren. vroeg dat aan mij, van hoe komt het dat het geluid niet meer zo is. Maar het heeft gewoon daarmee te maken, vooral met de turbo... De turbo, die, uh, deze motor die we net hoorden. Die heeft geen turbo. Nee. Dat is een atmosferische motor. Uh, en een turbo dempt gewoon voor een groot gedeelte het geluid. En daardoor heb je gewoon. Uh, en daar komt nog bij dat het op een V6 is. Dus, dus het is eigenlijk dubbel, uh, dubbel uh, slecht. Want een V6 maakt gewoon niet zoveel uh, geluid als een, uh, als een V12 of een V10. Ook omdat hij veel lagere toeren draait dus ja ik bedoel vroeger was alles beter ik ken het allemaal wel maar ja, dit het, was echt beter vroeger. maar dit was gewoon echt beter veel beter ja. dus je langs de kant stond, dan hoorde je dat geluid aanzwellen van die v10 of die, vooral die v v10, dat v10-tijperen ja. hoor dat aanzwellen dat was gewoon ja. een beetje die werd er gewoon een beetje nerveus van ja. je, er ja. kwam echt geweld op je af ja. Ja. en nu komen er gewoon een paar uh, opgevoerde scooters nou dat overdrijf ik een beetje maar stofzuigers stofzuigers op je af en het, is gewoon, het maakt even goed nog wel een hoop herrie maar het is nu gewoon herrie en ja, het, het gekke is deze auto's die, die, die klinken juist het best
2: als ze heel zachtjes rijden als ze door de pits rijden uh, of als ze nog stilstaan, eigenlijk als ze heel Auto's. de moderne auto's ja ja ja, ja. en terwijl die, die 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 vorige generatie auto's ja als je, die, je hoorde precies waar ze reden... en en dat dat, dat schakel ook dat knetteren bang 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 dat
0: is het verhaal, ja echt je
1: ja. echt
2: Pure audio
0: ja, ja. maar, ja. Uh, ja. Ja, Als luisteraar kan je
1: dit niet zien, maar ze fleuren helemaal op deze twee ja, ja. uh, kenners. Hartstikke leuk om te horen. Uh, dit is nog niet in het draaiboek, maar leuk uitstapje. Uh, toch even terug naar Ferrari, want daar waren we gebleven. Oh, ja. uh, waarom, ja, goed, waarom wordt het nou zo pijnlijk? Dat weten we inmiddels wel. Waarom wordt het op Monza niet beter dan dat het was? Dat moet de vraag zijn. Nou,
0: omdat ze hebben een auto die is. Uh, we hebben het natuurlijk eerder over drag gehad. En hun auto produceert gewoon heel veel drag, omdat ze dachten dat ze een heel sterke motor zouden hebben. Nou, die hebben ze niet. Uh, en uh, die, dat zit gewoon in het ontwerp van de auto. Dus dat kunnen ze niet zomaar aanpassen. Uh, dus ze hebben een auto met een langzame motor... die ook nog eens heel erg door de lucht heen sleept. Zo moet je het eigenlijk zien. En Mercedes heeft een auto met een sterke motor... die minder door de lucht heen... of misschien wel net zoveel... maar die, kan het, die trekt hem er doorheen... en die Ferrari motor gewoon niet. En ja, volgens mij weten ze ook nog steeds niet helemaal... wat nou het probleem is. Dus uh, ja... We, ze gaan het denk ik ietsje beter om doen dan op Spa, omdat ze niet dat compromis hoeven te zoeken echt weet je, tussen bochten en echt stuk. Maar gaan maar, ze ook niet gewoon die hele Ferrari uh, motor helemaal kapot proberen te rijden, zodat
1: ze het maximale vermogen eruit kunnen halen? Ja, ik bedoel, of je nou
0: uitvalt of dertiende wordt. Ik, uh, ja, ik zou hem lekker opschroeven, dat ding. Uh, ja. maar, dat veel, maar, ze maar, maar dat is ook dag, maar relatief hoor. ze ja. kunnen niet, het is niet dat ze de 81 pk x uit kunnen halen. Want dan zouden ze dat zouden ze om de race dat doen en dan een nieuwe motor en dat weer doen. Dat doen ze dus ja, Die, 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 part,
2: die partymotor gaat natuurlijk ook wel in het voordeel van Ferrari zijn. Zeker. Dat, dat hebben dat ze is zelf het, ook gezegd. Ja. Dus wat
1: dat betreft komt het ook wel precies op het juiste moment. Ja, maar en ook Italianen zijn toch trotse mensen. En uh, het kan ja. gewoon niet zo zijn dat, dat Vettel en Leclerc 13e en 14e gaan worden op Monza. Maar dat kan ja. wel
0: degelijk gaan er maar gewoon aan staan. <laughs> ja. ja, maar, ja, maar ja, ze zijn Karin, trotse ja, mensen. Ja, dat kan dan eigenlijk niet, maar het gaat er wel gebeuren. Zijn de Fransen ja. geen trotse mensen dan? Of Duitsers of... Uh, nou, ik bedoel, Italianen zijn toch wel uh, zeker ja, met zijn Ferrari. Ja, maar ze kunnen gerust wel accepteren dat ze... Het uh, is niet zo dat ze het circuit of, Nou ja, ze zijn er niet, dus dit die nou, als zien. ze er waren geweest, dan... Uh... Ja, dan uh, hadden we wel wat witte zakdukjes gezien, denk ik. Ja. Dat is ook natuurlijk weer zo. Maar ja, ik denk ja. dat inmiddels iedereen weet hoe het komt. En, uh, en dat maakt het misschien net iets beter te verkroppen.
2: Ja, het is geen verrassing meer. Nee. Als het opeens zou gebeuren, zou het misschien nog wel uh, erger zijn dan Monza. Maar iedereen houdt er nu al rekening mee dat ze waarschijnlijk toch niet in Q3 gaan komen.
0: Ja,
1: we gaan het zo meteen over het sport GP-spel hebben. Maar als we nu al zouden moeten voorspellen, moeten we dan denken aan... gaan ze überhaupt wel Q2 halen of is dat nog wel erg Nou
0: Ik denk wel dat uh, die, uh, de allerlaagste downforce setup... Uh, dat hebben we gezien in, in Silverstone, haal ik dat dan uit, die eerste race. Toen reed Leclerc daar heel sterk mee. Daar werd ik, denk dat die, ja, ik denk dat die daar wel aardig mee overweg kan. Dus ik denk dat het Leclerc het nog wel goed gaat doen. Maar Vettel uh, zie ik echt weer een zwaar weekend voor uh, verschijnen.
1: Ja, misschien wordt het tijd voor andere mensen aan het roeren bij Ferrari. Eigenlijk net zoals ze bij Williams hebben gedaan. Um, want Williams die heeft. Ja, het, het is gebeurd. Ja. De familie Williams is er officieel uit. Ja, toch na wel deze Grand Prix.
2: Of jammer, je weet dat het eraan zit te komen. Maar als je dan ziet ook. Hè, Frank, want Frank Williams, die was eigenlijk nog altijd. Uh, Claire stond er weliswaar, maar die was uh, uh, officieel nog altijd interim. Frank Williams had nog steeds leiding officieel over dat team. Ja, toch wel heel, heel sneu dat zo'n roemrug team. Uh, ik, ja, het, 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 het oude Williams komt gewoon zo aan zijn
1: einde, ja dat is dat, ik vind het toch wel heel sneu. En de boze zeggen dan, het komt juist door Claire Williams.
0: Ah ja goed, je kan niet deels, zeggen dat het heel goed is gegaan natuurlijk de afgelopen jaren daar. Ze hebben nog één uh, opleving gehad in 2014 15, toen hadden ze toevallig een goede motor, of tenminste, Dat was misschien er wel over keuze, maar toen hadden ze met de Mercedes motor toen echt nog een hele uitblinkende motor en ook wel een goed chassis en ook wel goede coureurs met Bottas en Massa. En massa ja, ja, maar ja. ik denk
2: eigenlijk dat het daar is misgegaan, want juist omdat ze uh, die goede successen boekt, wat waarschijnlijk door die sterke Mercedes-motor kwam, uh, die toen nog, nog beter was dan dat hij nu was, dat die misschien wel ver, verbloemd heeft hoe slecht die auto toen al was. En dat ze misschien daardoor hebben iets hebben gedacht: van ja, we zijn goed, terwijl ze eigenlijk helemaal niet zo goed waren toen al. En nee. ja, ja, daarna nog
1: Stroll nog een keer een podium heeft
2: gehad ja, in de Williams.
0: Ik denk dat het wel. Ik, nou, ik weet niet of ik dat helemaal met je eens ben. Ik, denk, cool. dat met, met, uh, ik denk dat het met wel. Zoals, want Racing Point had toen ook een. Of voorzien. Ja, was toen had toen ook een Mercedes-Motor. Ja, Ze waren toen relatief wel echt beter. Ze zijn gewoon uh, vooral uh, natuurlijk uh, de jaren. Nou, zeker 17 al echt helemaal de mist ingegaan. Toen was die auto gewoon een misbaksel. 2018 uh, nog erger. 2019 nog erger. Ja, en dat herstellen ze nu weer een beetje van. Maar het is daar echt jarenlang grondig misgegaan. Daar kan vrijdag nog een puntje aan zeggen.
1: Maar wat is nou het perspectief van Williams? Want um, nu komen er andere mensen aan het
0: roer. Dus ja, bij het
1: opnemen van deze podcast niet helemaal bekend wie echt de leiding daar is. Nee, we weten het al in de
0: boord maar dat zijn allemaal namen die mens, de mensen
1: toch niks zegt. Nee. wel
0: uh, Patrick Moek had een complottheorie. Dus, uh... nou,
2: geen complottheorie. Dat is, uh, ik word altijd in de complot gegeven. Uh, uh, dit kunnen de mensen gewoon opzoeken. Nee, James Matthews, dat is uh, een van de mensen die dan in de boord... Uh, een soort raad uh, van bestuur is dat, toch? Ja, ja uh, zit. Hij is een oud-coureur ook. In Engeland is hij best wel bekend. Uh, hij is getrouwd met uh, Pippa Middleton. Nou, die kennen we allemaal wel. Dat is uh,
0: de zus van uh, Kate. Kate Middleton. Ja, 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 ja. ja, ja.
2: Uh, dus hij is
0: eigenlijk de zwager van de Prins William. Precies, ja. ja, ja, ja de ja. Prince.
2: Uh, Hij is CEO van Eden Rock... Dat is een, een hotelketen. Dat is ook een soort uh, investeringsmaatschappij uh, geworden. Okay. Uh, en zijn kampioen daar, de, de uitvoerend directeur... dat is uh, Edward Horner. Nou, die naam kennen we allemaal. Jawel. Ja, dat is een volle neef van ja. Christian Horner. Dus daar ja. ligt er toch
0: een linkje. Ja, en dat hij ligt... schijnt ook een buurman geweest te zijn van uh, Ross Brown. Ja. Nee, dat is ongelooflijk dus ja, uh, snap ik ik zei gisteren voor de
2: grap in onze app-groep in onze ja. van, nou, uh, Christian Horner to, uh, to Williams confirmed. <laughs> nou, zover wil ik niet gaan,
0: maar nee. niet. Jij,
1: jij zei wel, uh, to, misschien, ik weet niet of je dat... Maar ik vind maar...
0: je complottheorie het leukste als ze gewoon echt helemaal nergens op slaan. Dat denk ik het maar dit is gewoon iets, geen complottheorie. Nee, je bent gewoon, uh, grappig, nee, maar, nee, nee, nee. Het, nee, het, 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 het uh, Horner naar, uh, dat was het complot Ik wist zelf oh ook wel dat dat niet waar was.
1: Maar Toto Wolff gaat misschien wel gewoon weg bij Mercedes. Is dat dan niet iets voor Williams? Nou ja, kijk, Toto's
2: contract loopt. Uh, loopt af aan het eind van dit seizoen. Uh, hij heeft nog steeds aandelen in Williams. Niet heel veel. Uh, maar ja, hij, heeft, hij heeft nog steeds een, een klein beetje een vinger in de pap. Ze rijden met Mercedes-motoren. Ja, uh, ik, ik, ja, ik weet niet wat, uh, in hoeverre uh, Daimler misschien betrokken is bij deze, deze overname. Wat Toto Wolff zelf wil. Kijk, als, uh, Toto heeft zelf gezegd, ik, ik, ja, ik zie zo'n rol als wat ik nu heb, dat ga ik niet nog jaren doen. Uh, maar ja, wil, wil hij wel een soort technische functie bij Daimler gaan krijgen? Wil hij zelf misschien door als
1: teambaas? Afwachten. Ja, ik, je moet het niet allemaal uitsluiten. Is er wel perspectief voor Williams? Kan, kan je ja. met een nieuw nieuw iemand aan het hoofd in één keer weer een topteam. Zeker, van want zij
0: hebben, zij hebben niet de faciliteiten van een achterhoede team. Ze zitten daar ver boven. Ze hebben gewoon echt een goede fabriek. Tenminste, zover ik kan beoordelen wat ik van, de, wat ik van lees en wat ik van de beelden zie. Ik ben nog nooit geweest hoor, in Grove. Maar ze hebben echt gewoon een, een, de faciliteiten voor een... Nou, vergelijkbaar met Renault, denk ik. Uh, dus uh, dat is niet het probleem. Uh, en uh, het, het, het grote probleem was geld. En uh, ja, ze hebben een goede motor... Uh, ze hebben volgend, volgend jaar ook nog George Russell, dus als ze nou uh, deze auto... Leken. Nou ja, ze ja, 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 auto wat, wat het geld
2: betreft, die James Matthews die er dus in is gestapt, een van die, die, die kerel waar ik het net over had, nou, die, is helemaal, die, is, die is miljardair. Die is helemaal, helemaal... helemaal uh, die is loaded. Loaded. <lacht> ja. Dus wat dat betreft... Uh, maar ik, ik, denk, ik denk niet dat hij iets van zijn eigen privé geld erin gaat, uh, gaat stoppen. Nou, het, het belangrijkste voor Williams, wat ze eigenlijk al veel langer geleden hadden moeten doen, dan hadden ze nu waarschijnlijk overleefd, was uh, gewoon veel meer gebruik hadden moeten maken van uh, onderdelen van, van andere teams. Van Mercedes. Van Mercedes ja. Uh, ze bouwen nogal dezelfde die, versnellingsbak, uh, een eigen uitlaat. Ja, stop daar nou gewoon een keertje mee. Zeker als je weet dat het niet werkt. Gewoon omdat ze puur zo lang aan die eigen filosofie hebben vastgehouden van ja, wij zijn Williams, een echte privateer team uh, die alles zelf maakt. Ja, dat is gewoon niet meer van deze tijd. En daaraan zijn ze ten onder gegaan.
1: We hadden het net ook over Drive to Survive. Dus er is ook één aflevering dat gaat volledig over de, de, de fabriek van Williams. Eigenlijk ook wel een mooie Hoe dat in aanloop naar de testdagen helemaal fout ging. Ja, ja.
2: geweldig. Maar ook, ook wel weer hard hoe die uh, Paddy Lowe daartoe nog op het circuit kwam. Paddy Lowe was En daartoe dat, nog. dat Claire Williams hem gewoon totaal negeerde. Dat is zei, hi Claire, zei hij zo. En dat ze, ze draaiden zich gewoon zo om. Ja. En ze negeerden Paddy gewoon. Geweldig. Ja. Ik ga misschien nog wel een keer terugkijken. Ja. Maar ja,
0: wel, ja om je, je, of je vraag hierover was van... Hebben ze, hebben ze, heeft Claire Williams het afgelopen jaren goed gedaan? Uh, nee, natuurlijk niet. Want ze zijn gewoon verworden tot, tot echt diep achterhoede team. Dit jaar iets beter. Maar uh, ja, dus, dus uh, dat is hard. Maar de Formule 1 wereld is hard. En ze heeft daar gewoon natuurlijk geen goede prestatie geleverd. Dan dus kan ze de dochter zijn van Frank Williams. Maar dat maakt nog niet per se een goede teambaas. Hoopte Williams op regen dit weekend.
2: Mooi mooie brugje. Wel wil één ding, ding zeggen over, ja. over, over Williams. Het ja. ja. is een hele mooie documentaire van Williams op Netflix ook. Dus uh, ga die vooral kijken ook dat, uh, hoe verknocht Frank Williams vooral aan de Formule 1 is. Die, die slaapt gewoon soms op de fabriek. Dus ik vraag me wel af hoe hij dat... Uh, hoe die dat ja, misschien dat van zijn gezond, vanwege zijn gezondheid uh, lukte dat dan niet meer. Maar uh, ga die, uh, die doken vooral kijken.
0: Ja, ja. want dat, dat, dat wil ik nog wel even zeggen. Frank Williams is natuurlijk gewoon echt een lege, levende legende ja, in de Formule 1. En uh, dat ik Formule 1 begon te kijken, was Williams eigenlijk wat Mercedes nu is. En eigenlijk, ik moet eerlijk zeggen, ik was toen ook fan van jean Alesi in de Ferrari. En ik hoopte ook altijd dat de Williams uitviel. En dat was om een reden, omdat zij gewoon zo ontzettend goed waren. En degelijk en betrouwbaar en snel. En, dus ja, dat, uh, en dat is allemaal historie verdwenen. Mooi. Dus uh, respect voor Frank Williams wel.
1: Ik had net een mooi berichtje, maar laten we daarmee stoppen. Patrick, wat wordt het weer?
0: Yes, let's go! No, off at the corner. This is the worst start for a that I have ever seen in the whole of my life.
1: <laughs> geweldig bumper. Ja, dat is een prima bumper. Ja, geweldig, ja. Ja. Nee, zo is het ook. Um, er zit heel veel donder en, en regen in deze bumper verstopt. Oh, je Komt dat er ook eigenlijk aan?
2: Uh, ja, ik durf het weer bijna niet te zeggen, maar. Uh, het, het wordt weer een scenario als dat we zo vaak hebben gezien, waarschijnlijk uh, zondag. Wat dan? Vrij, nou ja, vrijdag en zaterdag, uh, om daarmee te beginnen. Vandaag blijft het gewoon warm tegen de 30 graden, 28, 29 graden. Uh, en volop zon. Uh, we hoeven niet bang te zijn voor regen. Maar zondag, zondagavond vooral, gaat er een, een weeromslag uh, komen. Dat ja. is prima, maar die race is om drie uur. Maar ja, nee, maandag wordt het kletsnat. Uh, maar vanaf uh, oh. ja, vooral in de namiddag gaan er... Uh, buien ontstaan. En s'avonds gaat het echt wel regenen.
1: Maar wacht even. Jij zegt dus tijdens de race wordt het droog.
2: Ja. En ik denk dat het een half, uh, een half uur na de race gaat het, weer, uh, gaat het waarschijnlijk weer plensen. Dat is
0: wel heel precies
2: Nou ja, Dat is mijn theorie erachter. <laughs> ja. ik, ik heb nu die gegevens tot me laten komen en ik heb dit ver, vertaald naar Formule 1 weer. <laughs> dat
0: is toch, uh, nou klopt dit volledig. Ja. Ja, 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 oh, maar ja, ik dacht, ja, even,
1: ja. ik zat even alles om te denken. Van het is nu een keer droog tijdens de race, maar het gaat daarna regenen. Ja, maar dat hoopt die stiekem. Dat ja, daarom zeg ik het dan. Ja, hij zegt, het gaat niet oh, regelen. sorry, ik zit weer te de, de jinksen, noem je dat dan? Ja, 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 je nee, moet niet zeggen dat het gaat regenen. Is... Een,
2: een kleine kans op een bui. Dus dat, dat is, ja. Na de race. Na de race, nee, ja. Ver na de race. Ja, ja. Ja. Maar
1: op Mondzaam, ja, dat verschil uh, kan heel veel uitmaken voor een Red Bull, denk ik. Ja, alles. Ja, maar, vf, op Mondzaam wel, toch? We hebben deze
0: Red Bull eigenlijk uh, alleen in Oostenrijk in de kwalificatie in de regen gezien. Toen ging hij aardig. Ja. Maar... Ik denk niet dat ze dat helpt om dichter bij Mercedes te komen. Dichter bij Hamilton te komen. Moet Vettel hoopt er
1: wel op, want daar heeft hij mooie herinneringen aan. Ja, zeker. Ja. 2008, 2008.
0: 2008, in de Toro Rosso.
2: dat filmpje ook gisteren nog even getwitterd. Ja, ik ook. Ja, ja, ja. fantastisch. Of uh, niet getwitterd, wel gezien. Hoe goed, hoe goed Vettel toen was, hè jongens? Jezus. Ja. ja ongelooflijk.
1: Vol position en die, uh, hij behield de leiding. Ja, in, een, in, de in de een Toro
2: Rosso, die toen nog meer weg had uh, van de Minardi dan uh, van een uh, echte uh, uh, soort topteam in wording of zo. Nee, het was echt
1: uh, weergaloos. Legendarisch. Ja. We gaan naar het uh, NuSport GP-spel. We naderen het einde van, uh, van deze podcast. Het NuSport GP-spel, Patrick, ik heb jou afgelopen maandag op je vingers getikt. Uh, je moet je natuurlijk wel uh, aan je woorden houden als je hier iets voorspelt. De mensen nemen jou serieus hier, die koppelen ook jouw woorden aan hun eigen voorspelling. Dus ik wil graag een serieuze voorspelling. Voor, ja, maar ik,
2: voor het GP-spel, ik, ik wil ook voorkomen dat jullie me weer afbranden straks, na de, na de Grand Prix. Yeah. Dus ik pas hem toch wel weer aan na de derde training. Ja, maar zeg dat dan wel even. Dat ik, ik, dat... Pas, ik pas hem aan na de derde training. Okay. Maar als ik nu een voorspelling moet doen, en ik denk dat we deze voorspelling gewoon voor de rest van het seizoen kunnen laten staan, Verstappen, Bottas, Hamilton. Of, uh, sorry, Hamilton... <laughs> ik dacht, het viel ook helemaal stil. <laughs> Hamilton, uh, sorry, Hamilton Bottas Verstappen. Ja, <laughs> ja, okay. ja,
1: ja. Ik dacht al, wat komt hier nou aan? Ja, ik, je, je klonk echt als Tom Coronel nu. Ja, nee, 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 nee. Het
2: gaat
0: gewoon gebeuren. Ja. Nee, uh, I concur. Dat uh, uh, is mijn voorspelling ook. Ja, het is heel saai, maar uh, um, ik denk dat Racing Point uh, niet uh, aan het podium gaat knibbelen. Nee. Renault, daar hebben we helemaal niet over gehad, ja, ja. maar die gaan het wel goed doen, denk ik. Uh, vorig jaar ook uh, goed gedaan op onze. En die
2: waren op, op Spa ook alweer geloos op die. Uh, Misschien te stukken. overwegen in je,
1: je team van vier. Ja, ja, zeker. zeker.
0: Je, moet, je moet een renault coureur in je team hebben. Dat, uh, dat kan ik jou vast. Ook kon is
1: wat goedkoper, dan Ricciardo. ik jou. Ook is ook uh, wat minder goed dit jaar. Dus ja. dat,
2: uh, okay.
1: ja. Ja. Joost, is hetzelfde.
0: Ja, het is heel vervelend dat we dat uh, moeten zeggen. Maar uh, het zou onrealistisch zijn als ik nu. Ik denk trouwens wel dat, uh, dat Red Bull het best wel goed gaat doen. En ik heb best wel. Uh, 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 wat optimisme, maar net niet genoeg om te zeggen dat Verstappen uh, gaat winnen. Helemaal goed.
2: Maar wel tweede misschien dan nog?
0: Ja, denk het wel.
1: Op de strategie misschien wel? Het wordt wel gewoon een eenstopper trouwens. Ja, Het, het wordt warm. we hebben wel
2: de, de, de C2,
0: 3 en 4 compound. Dat zou, ja. Maar, maar
2: dan ons was niet echt
0: uh, heel nee. hard voor de bandjes. Nee, die hadden we in België ook. En daar hadden we ook een eenstopper. Dus, uh, maar ja.
1: dit, dit is gewoon soft en dan hard ja, en dan klaar. die harde
0: band, die moeten ze gewoon lekker thuis laten. Maar je neemt die gewoon niet mee. Die stomme, saaie eenstoppers. ben helemaal klaar mee. Misschien moet het daar nog gezegd uh, worden.
1: We hebben het er al een keer eerder over gehad. Ja, Misschien ik... dat we het ooit nog een keer moeten laten vallen. Maar we gaan hem afsluiten. Het is alweer genoeg geweest deze week. Um... Ja, we zijn er maandagochtend, zijn we er gewoon weer. Rond een uur of elf gaan we weer live op YouTube onder andere. Kan je live meekijken bij ons. En je kan het allemaal op YouTube ook volgen. Dat zeggen we niet vaak, maar dat kan allemaal. Dus schakel vooral lekker in en dan kan je live vragen achterlaten. Dat is alleen maar mooi. Heb je nou nog meer vragen, dan kan je dat allemaal achterlaten met podcast.nu.nl. Deze week ook weer veel vragen binnen gehad van, uh, nou, wat, wat zei ik, Erik, Anwar, Jan Spoelstra. Dankjewel weer. Uh, een paar vrienden van de show hebben niet gereageerd. Uh, die moeten toch wel weer dan, ja,
0: Geen vrienden van de show meer. Nee, nee. Ja, ze nee. Dus, zijn heel hard aan uh, me.
1: Nee hoor, zo hard zijn ja, cool. we niet. Kan ook allemaal via Twitter. At of Bordradio. We komen er allemaal uh, ja, wel aan. Uh, tot slot zou we het ook nog leuk vinden als jij een recensie achterlaat op Apple Podcasts, Spotify of jouw eigen favoriete podcast app. Uh, waarom? Omdat je dan ons sneller kan gaan vinden. Komen we sneller in, uh, in het algoritme. En dat zouden wij heel erg fijn vinden. Je kan ook altijd een recensie achterlaten. Dat is altijd top. Dit was het weer jongens. Dank jullie wel. Joost, Patrick. Tot maandag bij een nieuwe The Word Radio. Heel en veel plezier. Dus. Fijne weekend.